0: Добре, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Weekly, седмичното издание на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с нашия учен резидент Никола Кереков ще направим едно бързо спускане през най-интересното от света на космоса, любимата тема на Никола, почвам да потусирам, а, и ще си поговорим за някои екологични теми или за наболелите проблеми на деня, както обикновено. Е Никола, здравей, приятелям!
1: Здравей, Петко! Драго как... ми е да те чуя!
0: Как е караш, човече? Доста добре. Доста добре. Явно тук. Аз сега разглеждам грубия сценарий, който винаги ги подготвяш, и чакам се с нетърпение, между какво чакам с нетърпение, аз направо ще си цъкна на така, първите изображения, които идват от Джеймс Уеб, но пък ако искаш да го оставим това за малко по-късно и да започнем с нещо, което аре, ти си избери. Кое, с кое искаш да почнеш.
1: Еми, те са наистина много вълнуващи, много интересни новини от космоса, затова няма да можем да обърнем детайлно внимание на всяка от тях, ама така горе-долу ще ви резюмирам всичко най-интересно, което се случи и мисля да започнем с любимата тема за всички космически ентусиасти, какво се случва на Марс и най-вече ситуацията около марсохода и най-вече около този изключително интересен летателен апарат. Първия летателен апарат, а, който е извършил а, полет на друга планета, това е Ingenuity, ротокоптера Ingenuity, който отново е в фокуса на нашето внимание. Между другото, той... извинявай, Николай, че те прекъсвам, но аз не мога повярвам, че продължаваме,
0: говорим за, за него при положение, че се очакваше той да, да, да спре работи доста отдавна.
1: Да, трябваше да направи четири полета. Да, ти Спомниш машинката.
0: Ти. Просто това е вече...
1: Не знам кога каснато е за пръв път. Кво беше? Миналата година. Ами миналата година той се приземи uh-huh. на борда, прикачен към коремната част на марсохода Perseverance, който успешно се приземи на повърхността на червената планета на 18 февруари миналата година, след като пропътува близо 7 месеца между Земята и Марс. И всъщност това, за което ще ви разкажа, е 26-ият полет на ротокоптера, който по принцип трябваше да бъде просто един демонстратор на технологията. Той самия е доста мъничък апарат, няма чак толкова много инструменти на борда си, но има една камера, mm. а, даже мисля, че са две камери, които доста умело се използват за картиране на повърхността на Марс и за добиване на интересни данни и всъщност, какво е заснел при този 26-и полет инженюите, еми той е заснел част от обрудването, което е спомогнало за първоначалното забавяне на спускането на Perseverance при приземяването му към Марс. А, както си спомняте, процедурата включва едно такова вклиняване на пробата под определен ъгъл и навлизането й в а, а, марсианската атмосфера, след което се отваря един парашут. Парашутът забавя до известна степен движението на пробата, след което Парашутът се отделя, задействат се двигатели, така, така наречения Retro Propulsion, който задейства изключително сложната маневра, наречена Sky Crane, при която така, платформата, поддържаща Марсохода, увисва във въздуха на няколко метра от земята. На едни кабели Марсохода се спуска, докосва с гумите си и повърхността на Марс, а останалата част съответно се разкача и отлита в произволна посока, разбивайки се, а, скоро постижно. <laughs> Най-общо казано, да, това, което ви описах, отне е десетилетия, докато го развият и разработят, за да можем ние а, последователно да приземяваме апарати на повърхността на Марс безопасно. И сега това, което е направен е, че той е заснел, Шест снимки на част от разбитото обрудване, което участвало в приземяването на марсохода. И тези снимки петко изглеждат сюрреалистично. Значи, искам ти препоръчвам, може да отвориш линка, който ние ще споделим и с нашите слушатели, за да разгледат. Но на повърхността на Луната, извинявам се на Марс. Тези снимки изглеждат като една, като останки, като една, да наречем. Междупланетна археология, като, като останки от отдавна разбита летяща чиния, пълна разруха се вижда, нали? части yeah. от оборудването са напълно разрушени, след като те са ударили повърхността на Марс със скорост над 130 км километра в час, но принципно това е било и замислено по този начин да се случат нещата. А, наблизо до остатъците, между другото, се виждат и остатъците от парашута, за който ние мисля, че споменахме в едно от, ни, а, едно от последните ни предавания. А, този парашут, напомним на слушателите ни, че е с диаметр 21 метра, което го прави най-големият използван на Марс до момента, за да може да компенсира огромният товар на марсохода Perseverance на корема, на който пък беше сгънат в ембрионална позиция Ingenuity, преди да се разгъни и да започне да облита червената повърхност на на Марс. Сега, за какво могат да се използват тези данни, които са събрани? Ами всъщност интересното е, че те могат да се използват за корекции в дизайна. В смисъл, виждайки какви щети има по това обрудване и съответно ние можем да си направим извода как се е представило той, дали ние по някакъв начин можем да подобрим дизайна на тези, а, на тези компоненти, с което а, да оптимизираме бъдещи компоненти, които да бъдат използвани за следващи мисии, като може би най-полезни били, биха били тези данни за една от бъдещите мисии, по-конкретно Марс Sample Return мисията, която планира, да пристигне на Марс, да вземе част от пробите, които Perseverance предварително ще е събрал и да ги върне обратно на Земята, което сам се сеше, че е много сериозно технологично предизвикателство. И самият екип, между другото, на Марс, Sample Return са се свързали с екипа на Ingenuity и са ги помолили, може ли нали, да облетите този район, защото искаме да видим останките, от разбитите компоненти при спускането. И много интересно, не знам, в снимката видяли, Да, гледах изображението.
0: Как ти се струва
1: на тебе? Ами, наистина изглежда доста сиреалистично, често казал. Аз
0: а, а, задам се един а, такъв въпрос. Сега знаем, че какво, каквото оставяме на Луната, общо заето там няма атмосфера, влага, нещата там ще се. Са... По един или друг начин, може да кажем, вече, нали, включително стъпката и прочее, и проче, стига, някаква външна навеса да няма. На, на Марс май нещата не стоят баш така, нали? В смисъл, тези, тези останки, както ти я нареча космическа археология, това няма, няма май да се задържат там. Тия остатки. Ами,
1: не, няма. При всички случаи, те ще корозират не толкова бързо, hmm. колкото биха корозирали тук на Земята, но със сигурност биха корозирали Самата hmm. повърхност на Марс, факта, че той е толкова червен, се дължи именно на, такав, на такъв процес на корозия, който mm. а, е предизвикал а, промяната, химическата промяна на различни вещества, а, основно с, а, с, с съдържание на желязо, ако не се лъжа, mm. и на това се дължи червения цвят, така че съвсем скоро, въпреки че са направени от супер висококачествени авиокосмически сплави, крайна сметка и това ще потъне и ще изчезне. The Circle of Life и то ще стане mm-hmm. почва. Сбито, mm-hmm. mm-hmm. това ще отнеме много време. Може би човешката цивилизация няма да има, докато се разградат останките от този апарат. И едни бъдещи извънземни археолози ще попаднат на това mm-hmm. историческо наследство от отдавна изчезнал интелигентен вид. Da, Или да. Или не е толкова интелигентен, петко, не знам. Mm-hmm.
0: Като се говорим за корозия, Никола, и за, и за изгубване на разни неща, си, да спомням си един анекдот, че. А... Сега колко беше вярно, това не мога да си спомня, но мисля, че това е вярно, че голяма част от оригиналните фотографии, снимки, видеозаписи и прочее на кацането на Луната, мисиите Аполо и прочее, са всъщност изгубени. Це не мога да се спомня какъв беше случай. Някой беше презаписвал някакви неща върху тия ленти. Та оригиналните неща липсват, а, което, което така беше скандално, само по себе си. Мисля, после се поровя за да изваря малко детайли, защото сега, просто сега ми хрумна като гледам, пресните, новите изображения от телескопа Джеймс Уэб, които наистина са абсолютно зашеметяващи и са си, не знам, достойни за произведение на изкуството, което наистина ще остане като част от визуалната история на човечество и на нашата Вселена. Просто брутално яко изглежда. Кво виждаме на тази снимка, Беникова, всъщност, която ти си познал?
1: Ами виждаме участък от Звездното небе наблюдаван в Близката инфрач... В близки инфрачервен спектър. Нещо, което повечето телескопи и, например, Хъбъл не могат да ни покажат. Тоест, ние на тази картинка виждаме обекти, които са абсолютно невидими за Хъбъл. Причина за това е факта, че в космоса, в междугалактическото пространство, има ужасно много прах. Там е много запрашено. И понякога голямото количество прах реално замаглява пречи ние да видим какво се крие за този прах. Представи си го като една непрозрачна завеса, която ни пречи ние да надникнем какво шоу има зад него. Боже същото...
0: м- Извинявай, извиня, мал- малко имам, имам склонността да те спирам, пък ти винаги си набрал скорост. Просто замислих, че за 10 колко години вече е рацио. Мисля, че за първ път чувам, че космическото пространство е пълно с прах. <laughs> В смисъл, знам, че близко до разни обекти <laughs> има прах. Нали, до звезди, до, до планети и прочее, а какво значи космическото пространство пълно с прах бе, да
1: прах... никога? Еми уж... да, Ими, има ужасно много прах. Точно така. Част от тази прах, която се състои от е, космическа материя, нали, елементи, е, произведени от смърта на на няколко поколения звезди, починали преди милиарди години и така нататък. Тази прах всъщност е един от градините елементи на нашата вселена на около. Mm-hmm. Нейното движение и периодично уплътняване води до формирането на нови, а, на нови звезди, на нови слънчеви системи, на планети и така нататък. Така че тази прах е доста важна, но mm-hmm. в общия си случай тя е така ни пречи, ние да, да гледаме да надникнем назад. Особено когато ние наблюдаваме а, така, първите няколко милиарда години след а, големия взрив, когато е било още по-прашно, отколкото е сега. Тогава е имало много голямо количество прах, е имало все още малко галактики, а, малко звезди и малко други обекти. Тогава, така че а, всъщност Джеймс Уебб с а, своите а, инструменти, изключително чувствителни точно в този спектър, в близкия инфра... инфрачервен спектър, ще ни дадат възможност буквално да го използваме като една машина на времето и да надникнем назад във времето, за да видим в този начален етап, когато нашата Вселена е била все още. А така прохождаща детенце, ако можем така да я наричаме, да видим как са изглеждали нещата тогава. И всъщност тази снимка, която виждаш, е точно такава. Много интересна. И най-интересното петко е, че тази снимка няма никаква научна стойност. Всъщност тя е част от процеса на калибрация на инструментите на Джеймс Уепт, които вървят прекрасно и по план Uh, специално uh, обръщам внимание на нашите слушатели, вместо да ни слушат как uh, говорим за, uh, и, и спекулираме върху разни картинки. Отворете си ви вижте горе-долу какво е произвел Джеймс Уеб до тук. Иначе нека напомним, че uh, Джеймс Уеб до всичко върви повече от гладко за, за най-скъпия космически телескоп изтръван в космоса до момента. Около 11 милиарда долара е струвало това огромно удоволствие. А, иначе той надмина всички очаквания и се движи изпреварващо. Буквално нещата при него се случват по-бързо от предвиденото. Още при изстрелването си апарата удвои експлоатационната си продължителност благодарение на изключителната прецизност на ракетата Ариана 5, която го изстреля по точно подходящ начин му спести необходимостта да използва от ценият си ценното си гориво на борда, което всъщност ще определи неговата експлуатационна продължителност. Разпъването на сгънатият апарат също протече без никакви проблеми и по план. Той достигна точката Лагранж по-рано от очакваното. Калибрацията на всички инструменти завърши поне месец по-рано от очакваното, а най-чувствителните му инструменти успяха да се охладят до нужната температура 5 код минус 266 266 градуса Целзий, което е само на няколко градуса от абсолютната нула, която е минус 273,15 градуса Целзий. Така че скоро ние ще виждаме още по-красиви а, наблюдения от Джеймс Уеб, като очакваме скоро той да започне вече реалната си научна програма и реалните си наблюдения, като според всички прогнози към момента апаратът го очакват над 20 години научна работа, стискаме палци mm. и очакваме с нетърпение да видим какви излязат от там. Любопитно като каза, че това първо изображение
0: няма никаква научна стоеност. Се Дали нас не могат се финансират сега, като го пуснат това просто като NFT и гледат как разни свръхбогати идиоти наддават, за да го имат това изображение. Изглежда много яко. Добре? Ами, окей, Никола,
1: редовната ни рубрика. Какво правят китайците, да? А китайците Петко в момента, забележи, те не губят време, ми строят кораб за изстрелване на космически ракети от океана, като по този начин те се стремят да ускорят значително изстрелването на сателити и да облегчат натоварването на в момента четирите си активни космически космодрома. четири космодрома. Има четири космодрума. Ми всичко е, разбира се, в, в друг мащаб. Господ, става дума за китайците, все пак. И от четирите места непрекъснато се изстрелват космически ракети и тези космодруми не им стигат вече. Те искат да разширяват своя потенциал в космоса. А въпросният морски съд ще бъде с дължина 162 метра и ширина 40 метра. Това ще е изцяло нов тип морски съд чиято цел ще бъде не просто приземяване на ракети като баржите на Илон Мъск, а изстрелване на ракети от вода, като планират, няма да се бавят въобще, планират корба да е готов до края на годината, Петко. А, той ще е специално предназначен за изстрелване на ракетите Long March 11 и Smart Dragon. Smart Dragon е една ракета на една китайска комерциална компания, частна китайска компания, която също разработва космически ракети, както и за други ракети на течно Горило. В бъдеще въпросната баржа може да се използва и за прибиране на... Първи степени на ракети, разбира се, когато китайците успеят да разработят технологията си и направят преизползването на ракетите си възможно, в момента все още нямат много успех в, в тази сфера, но те вече са извършили две океански изстрелвания на ракетата Long March 11 от сравнително обикновен морски съд, обикновен на баржа, като последното такова изстрелване е през септември 2020 година, което ги превърна, ги превърна тогава в едва третата държава след САЩ и Русия, които са изстрелвали нещо към космоса от вода. Сега те планират, въобще е доста заед графика на въпросния морски съд, защото те планират да правят по 2-3 водни изстрелвания годишно, но с тенденция да ги а, отвояват всяка година. Сега, защо защо? Това е идеята да, да изстрелваме нещо от водата, не от земята, където е по-сигурно, където няма вълни, няма бури и така нататък. Или поне като има, имаме опция да отменим. Ами, всъщност. Когато изтряваш нещо от водата, това съответно би довело до по-малко замърсяване и по-малко опасност от разпръскване на отломки в райони, където има население. Понякога, особено тези ракети, които използват за гориво хидразин, хидразин е изключително отровно вещество и при изгарянето си отделя неприятни газове, което налага космодрумите да се разположени много далече от райони с население. Освен това, Използвайки баржата ти можеш да се разположиш максимално близко до екватора. Ако нямаш територия на екватора, на която да постриш космодрум, може да изпратиш баржата там. А както знаем, изстрелването от района на екватора се възползва от скоростта на въртене на планетата, която там е най-висока и позволява да се изстрелват по-големи товари с по-малко гориво. Нали, отново целта е спестяване mm. на средства и възможност да извеждаме на по-големи товари. И нека да припомним нещо много интересно, един факт, за който много рядко се говори. И това е, че миналата година петко китайците разбиха всички. И всъщност през 2021 светът направи общо 145 космически изстрелвания. 145 космически ракети достигнаха орбита, от които 55 са за Китай... И 51 са за щатите. Тоест, изпреваряли са щатите с 4 ракети. Това не знам защо умишлено не се говори, но всъщност китайците победиха в тази своеобразна космическа надпревара, поне за миналата година. Като тези 51 изстрелвания в, в САЩ включват всички техни частни компании, включително Rocket Lab, които дори не изстрелват от територията на щатите, те изстрелват от космодрума си в Нова Зеландия. Само 25 изстрелвания има Русия. Това е третата държава в тази а, вечна ранг-листа, което е, висимо, триумф
0: за Китай. Руските ще стават е, все пълмалко. Виж, <laughs> аз, аз ще само, се чудя, само се чудя китайците, дали уповавайки се на добре познатия социалистически принцип, че количествените натрупвания водят до качествени изменения. Не знам, не знам дали ще им се получи. Мисля, важно тук е бройката. Нали? Така, така си мисля поне. Не, не е важно тук е бройката. Чакай, че почна прави Апсосияс.
1: Да, не е Доби. важна бройката, а, а, ко- не е важно количеството, а качеството. Напълно съгласен съм с това. Точно,
0: точно така. Добре, а, ако искаш да минем малко в света на абсурдното, ти доста често и си избираш абсурдни новини, обаче до сега не бях прочитал изречението Хеликоптер успя да удови падаща ракета във въздуха.
1: Да, случайно става дума за балистична ракета с ядра на бойна глава. Би било доста забавно, надявам се. Не, всъщност не би било никак забавно, ако се налага да ги улавяме във въздуха такива неща. Надявам се скоро да не полетят така свободно във въздуха. Но, тъй като споменахме в предишната новина частната компания Rocket Lab, американската частна компания Rocket Lab, която е известна с факта, че поддържа една от най-добрите Частни ракети извън тези на SpaceX. Това е двустепенната ракета Електрон. И всъщност. На, на 3 май те успяха успешно с помощта на тази ракета Електрон да изведат, след изстрелване от Космодрума им в Нова Зеландия, да изведат общо 34 спътника в Орбита. Разбира се, става дума за малки спътници, а и самата ракета Електрон е така по-малка, значително по-малка, да кажем, от Falcon 9 и другите ракети, които се използват, но става дума за по-малки спътници. Ракетата се е свършила чудесно работата, но те от много отдавна имат идеята да върнат първата степен и да я преизползват. Като за целта, те са разработили специална система, с помощта на която първата степен се връща към Земята, използвайки два последователни парашута. Единия се нарича Дрог парашут. Това е специален парашут, чиято цел е леко да забави скоростта на ракетата в първоначалните етапи в високите слоеве на атмосферата. И след това да използват тягата, която атмосферата налага, за да изтегли вече по-големия парашют, който допълнително да забави падането. И сега идеята е, в последствие преди въпросната ракета да падне в океана най-често, те искат да използват хеликоптер. (laughs) Петко, тук вече това вече леко отива към фантастика. Мисля, че сме говорили преди за това, обаче това е Първият им реален опит. Те идеята им беше да използват хеликоптер, чието модел е Сиковски S-92, специално за нашите аероентусиасти. Вероятно са запознати с този модел, аз лично не съм. Та идеята е този хеликоптер да мине в близост до бавно спускащата се ракета заедно с парашута си и използвайки дълго въже с кука на края да закачи с парашута заедно с ракетата и да ги изтегли до сушата преди да са паднали в океана. Сега, защо искат да го правят това нещо? Ами защото какво има първата степен, нали, освен корпуса и тя има нещо много важно и това е двигателя, космическия двигател. Двигателя като падне в солената вода, нали... Сам се сеща, че той е подложен на доста сериозни, агресивни, корозивни влияния на тази солена вода. И в последствие трябва много добре да се изчисти, преди да може да бъде използван отново. Ако изобщо не пада във водата, това нещо бихме го преодоляли. Както правят SpaceX, те използват баржи, т.е. техните ракети не кацат във водата, ами кацат далеч от водата. И могат много бързо след това да бъдат приведени, в, да бъдат използвани отново. И всъщност това, кое те са направили на на 3 май-петко, буквално преди дни, ония ден, спрямо деня, в който записваме, е, че са успели с хеликоптера да закачат ракетата, докато е падала, като тя вече е била в късните етапи на падането си, е била доста е забавила скоростта на падането си, е достигнала до 22 км в час. Но въпреки това, тази хореография между ракета, парашут, хеликоптер и връв скука, накрая, като тая връв е няколко десетки или мисля, че даже е даже над 100 метра дълга, е как може да си представиш доста, доста сложно начинание. Мен лично ми се струва абсолютно сюрреалистично как мисля, че това нещо ще е устойчиво. А, но са успели. А, чудотворно, с уменията на пилотите те са успели да закачат парашута, а, но, за съжаление, в последствие, те са. А, пилотите са установили, според датчиците, които са получавали от. А от куката и връвта, с която са били вързани за парашута, Те са получили много конфликтни данни, които са показали, че те са до някакъв степен опасни и несъвместими с целостта на, на хеликоптера и затова се е наложило да се пак да пуснат ракетата след като се е влачили след влачи ракетата заедно с парашута за няколко метра. Те се е пуснали, но това е първият им успешен опит, при което хеликоптера успява да закачи такава ракета, която пада от орбита. И това не означава, че ракетата тотално се е разбила и за нищо не става, Петко. Ами всъщност тя е паднала в морето и след това техните кораби са успели да я приберат и тя е била в чудесно състояние според изказвания на, 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 на техния изпълнителен директор. Иначе се оказва, че това с, с хеликоптера, тази сложна хореография, също с не е най-голямото предизвикателство, което преживява ракетата, Ами е, по-скоро е най-малкото, най-голямото е по-скоро как да се запази целостта на ракетата, която навлиза в атмосферата с 8300 км в час. За целта ракетата има специален топлинен щит и използва специфични маневри, с помощта на които да не се стопи корпуса и да не се овреди чудовищно много. Така че дори факта, че ракетата е стигнала горе-долу в цялост и не много силно увредена а, до повърхността на... и до водата нали? а, е страхотно постижение за Rocket Lab. Те разбира се, крайната им цел е да постигнат преизползваемост на компонентите на ракетата си. Това често бива, между другото, бива обект на, на сериозни критики. Нали? Дали трябва да търсим преизползваемост на компонентите на ракетата си? При условие, че понякога при използването на една ракета отнема средства близки до тези на това просто да оставим да изгори. Ами всъщност това зависи от... Тук не се взима предвид фактора време. Всъщност времето за производство на една нова ракета и ресурсите, които се влагат в това, понякога са твърде големи. А... Да използваш нещо, което вече е било използвано още веднъж, ти дава чудесната възможност да правиш повече изстрелвания за по-кратко време и те да са по-ефтини. Така че това е крайната цел. The holy grail of uh, space industry ето се казва. Светия граал на космическата индустрия да постигнеш пълна възобновяемост при изстрелване на неща и товари в космос.
0: Ако не е друго никой, това със сигурност е едно от по-яките видео, които съм виждал от тази смисъл. Идеален материал за ТикТок. Просто как не, как не е разцепило това, всичко не знам. Това да фанеш ракетата от въздуха е... Брутално яко нещо.
1: Не знам, иска се железни нерви. Аз съм... искрено се възхищавам на пилотите, защото наистина там е под голям въпрос точно какво ще стане. Деца вика, може да фана и да ти откъсне опашката на самолета на хеликоптера. Това не Абсолютно.
0: Абсолютно, да, да, да. Не, ти изобщо на какво са способни човешките същества? Е... Има една поредица видео в YouTube. People are awesome. Нали? Това принадлежи там, точно към People are awesome. Добре, като говорим за people и за не-people. Какво извънземните, Никола? Имаме ли
1: новини в тази област? Ами, ние, Петко, с тебе направихме страхотно интервю с Ави Леоб преди известно време, който случайно го е пропуснал. Ще сложиме линк да послушате. Ави Леоб е един изключителен астроном, изключителен, изключително интересен човек с много смели теории, които до някаква степен на надскачат времето си и разбира се е и доста противоречива личност, често обект на критики от много от своите колеги. А, та той развива много интересна теория, че а, всъщност ние може би вече сме се срещали с обект създаден от извънземен разум и в случая той визира а, този обект, за който многократно сме говорили в нашия подкаст, един от или първият засечен а, извън междозвезден, нека го наречем, междозвезден обект навлязал в Слънчевата система. Това е а, астероида или кометата, или не се знае точно какво е Омуамуа. Муа. Но сега а, свежата новина идва от разсекретени данни на Американското космическо командване, според което това най-вероятно може би не е първият такъв обект. А първият такъв петко направо се е шляпнал на зем... в нашата собствена планета. Става дума Присър. за малък метеорит с диаметър. <laughs> малък метеорит с диаметър, около половин метър само. Тук става дума за малък обект, който на 8 януари 2014 година е навлязал в атмосферата над небето на Папуа, Нова Гвинея. Като съответно обекта се е движил с 210 000 км/ч, което е много-много над скоростта на подобни обекти, които идват от нашата Слънчева система. Което е навело учените на мисълта, че в случая става дума за такъв. Междузвезден обект, който идва извън Слънчевата система. Освен това, те са е, анализирали траекторията и са установили, че вероятно, е, според е, скоростта и начина му на навлизане, вероятно той произхожда от най-дълбоките вътрешни части на нашата галактика Млечния път. Е, поради това, те са опитали да публикуват през 2019 година резултатите от своите изследвания, но във всички журнали научни са им отказали. Защото просто е звучало много абсурдно и прекалено, прекалено смело и изненадващо, и никой не е успял да потвърди техните данни. Но сега Американското космическо командване е потвърдило техните наблюдения и резултатите, които те са получили, което прави този обект първият междузвезден обект, много преди ОМУАМуа. Сега той се е взривил е на Токяна и според учените. А, при това си взривяване той все пак е оставил отломки. Разбира се, факт е, че е на Токианът, прави намирането им много, много трудно, но те все пак искат да организират експедиция, за да търсят парчета от въпросния стероид с стремежа си да намерят и да получат повече информация за това как биха изглеждали а, системи, а, звездни системи, които не са нашата слънчева. А, Остава въпросът да виси, защо тази информация е била засекретена от Американското космическо командване, но тук това го оставям на специалистите по такива по-езотерични теории и така нататък. Не се знае защо, но вече поне всичко е публично.
0: Сигурно са очаквали, че е свален снегък въпроса. Петко, Хм, сигурно още очаквали, че ще работят с, с, с някакви. Не, с редки метали, примерно, или нещо такова, за да не предизвикат разни и маняри да копат, или нещо такова. Откъде не да знам. Няма нужда. Те разорът океана
1: да, около Папуанова да, Гвинеявич. А, да,
0: така да. Колко му е? Колко му е. Добре, като говорим за безумни проекти, безспорно в историята на науката ще си остане Големия андронен колайдер като най-големия проект на човечеството. Така чисто научен, който се занимава с фундаментална наука. Сега Никола с тебе правим новини всяка седмица и аз поради някаква причина изобщо не бях наясно, че Големия антронен колайдер всъщност от 3 години не пачка.
1: <рък> Викаш, изобщо не си забелязал, че не работи. Не. Ами да, всъщност не работи и това не е първото му прекъсване. Също това е... Второто такова прекъсване и всички тези прекъсвания са абсолютно планирани. Те не се дължат на някаква повреда или на факта, че се изчерпал научния потенциал на този много важен инструмент, всъщност както сам ти обяви. Това е най-мощният инструмент за изучаване на градините елементи, от които е изградена Вселената, елементарните частици, с който в момента разполагаме. Да периодично той спира, за да може да се извършат апгрейди на системата и на детекторите, като всяка... между отделните, ча... отделните части, в които той работи, се наричат цикъл. Един цикъл на изследвания. И всъщност, сега, буквално преди, мисля, две седмици или седмица и половина, Стартира третият такъв цикъл на изследвания след второто голямо прекъсване на работата на големия дронен колайдер, като в случая се очаква а, инструмента вече с подобрени характеристики. Тонингованият голям Адронен колайдър да постига още по-високи енергии на сблъсъците в рамките на около 13,6 гига електрон волта. Много по-прецизно фокусиране на сноповете на протони се предвижда, с помощта на което учените да гарантират много повече сблъсъци между тях, защото по същество големия Адронен колайдер е машина за генериране на сблъсъци между протони. Това е което прави. Най-общо казано. А, и ако изстаниш, така колимираш, ако можем да кажем, снопа от протони, така че те да нямат избор да се разминават по-между си и да се блъскат още по-често, ще имаш повече сблъсъци. А, по същество, детекторите са едни статистически машини, които анализират а, остатъците, така, отломките от тези сблъсъци, но отломки от буквално милиони десетки милиони такива сблъсъци, докато получат смислен, някакви смислени данни. Освен това, големият дронен колайдер Collider осъмна с два напълно нови инструмента, които ги нямаше до сега. Единия се казва Forward Search Experiment или FASER, а другия се казва Scattering and Neutrino Detector at DLHC. Както разбирате, единят... А... Те работи по изследване на неутриното. В крайна сметка и двата нови детектора ще изследват теории за наличие на нова физика. Нещо, за което се говори отдавна. Физика отвъд стандартният модел, който така добре познаваме вече, но който не е напълно съвместим с всички наши наблюдения и особено тези свързани с квантовата физика. А, и Всъщност те ще се опитат да разберат как се формира антиматерия, странното състояние на материята, наречено глонна плазма и така нататък различни други интересни неща. Търсят се в момента всякакви възможни дубки в наличните ни теории и по-прецизни измервания, а, с които ние да можем да докажем наличието на тези дубки и евентуалното наличие на да кажем, допълнителни измерения или разни други неща, които до момента са останали незабелязани от нас, просто поради невъзможността ние да ги засечем с наличната апаратура. А, ще те изненадам, Петко, че може да не разбереш отново когато големията дронен колайдер отново спле да работи, това ще се случи през 2024 година, т.е. след две години, горе толкова ще трае този а, научен цикъл, който, започва, който започна сега. И следващият ремонт ще бъде още по-голям. Той ще продължи около 4 години, и през 2028 година ще започне, вече мисля, че последният етап, планиран към момента от развитието на колайдера, така наречения High Luminosity LHC. Така че предстоят доста интересни неща в сферата на, на, на физиката на елементарните частици. Буквално в следващите месеци ще изобилства от нови открития със сигурност.
0: А дано, дано. Интересно е за този прозорец, така 4 години ремонт, 2 години работа, после 4 години ремонт, после пак 2 години работа, явно се, се налага да, така, да се правят и за да се усъвършенства апаратурата. Желаем им успех, ще е много, много странно, ако наистина открият доказателства за наличие на много измерения, примерно или нещо такова. Това сигурно ще ми изреви главата и собствената ми лична философия, която изповядвам за нещата. Това, е, 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 това вече трябва да остане тайна според мен, ако, стане, ако, ако
1: го открият. Не нещо друго. Ими хората ще луднат просто. Добре, ден, а, като а, аз, съм, говорим... си, аз съм сигурен, че първо повечето хора нищо няма да разберат, но да, ще бъде <laughs> интересно
0: при всички случаи за всички да, останали. Да, 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 да. Добре, като говорим за хора, които лудват по съвсем а, така, земни причини. А... Забелязва се нещо много да страшно и притеснително, Никола, неща, които аз очаквах да се случат поне едно от десетилетия, но вече виждаме, че в разни части на света, как климатичните промени водят до екстремни явления температурни, които буквално опустошават цели територии и ги правят невъзможни за живеене. такива вълни в момента виждаме в Индия и Пакистан. Разкажи ни малко по-подробно за това какво се случва там.
1: Мине наскоро, буквално преди два епизода си говорихме за горещите вълни и за това, какво, какви последствия те имат върху човешкото здраве и защо с напредването на задълбочаването на климатичните промени, те стават все по-често и вероятно ще стават част от нашото ежедневие в бъдещите десетилетия. И всъщност, сега се пренасяме в Индия в, в Азия в град Турбат, Пакистан който е град с около 200 000 жители където през последните няколко седмици петко там е абсолютен и тотален кошмар. Температурите са около 50 градуса Целзии на сянка като в момента там това което се случва е едва пролет. Там в момента сезонът е пролет така че от, от, от предишният ни разговор за горещите вълни знаем, че първата гореща вълна за годината е най-смъртоносна, именно защото хората на този етап не са подготвени, все още не са добре адаптирани, не са променили поведението си за да се адаптират към свърх високите температури и затова това предизвиква много сериозни промени и опасност за, за здравето на редиц хора. Жител на Турбат се изказва много речиво, той казва Просто ние живеем в ада. В момента хората на това място се налага да се стоят вкъщи през по-голямата част от времето и не могат да работят. Това е място, където хората са доста бедни, а като не можеш да работиш, това не подобрява никак това положение. Също така те имат много сериозни проблеми с тока, тъй като високата консумация заради непрекъсната и усилена работа на охлаждащите уреди. Тук не говорим само за климатици, говорим и за хладилници и фризери, които се налага да работят много по-интензивно, когато външната температура е толкова висока. Това води до един непрекъснат режим на тока. 9 часа на ден тези хора нямат ток, и то най-вече в горещите части от денонощието. Също така има и недостиг на вода заради сушата, която се наблюдава там. През 2021 година горе-долу на същото място от планетата е засечена и най-високата температура за месец май, засечена някога в света и това са 54 градуса, но сега, тази година, това е, беше, това е било миналата година, но тази година ситуацията изглежда още по-трагично. Цялата северо-западна и централна Индия пък също е засегната от тази гореща вълна в тази зона на света, като на места там температурата достига 65 градуса Целзий, което прави... Тези измервания правят тази част на континента, е регистриран най-горещия април от 122 години, т.е. от както се правят изобщо измервания на температурата. Лятото е дошло с два месеца по-рано, а в района живеят 1,5 милиарда човека. Може да се представите какви... Последствия може да има тази гореща вълна. Същност, чудовищната, чудовищната суша представлява и заплаха за, за реколтата в тази, този район на света. Като прогнозите на економисти и фермери е, че тази година пшеницата и зеленчуците ще дадат 50% по-малко реколта, което само по себе си ще доведе и до глад. Не само заради ниската реколта, и заради проблемите с войната, тъй като а, различни договори с Русия и Украина за внос на жито може да пропаднат заради ситуацията с войната в момента. А, освен това, а, както споменахме, те имат сериозни проблеми с електрическите мощности, което налага, понеже те нямат достатъчно мощности за производство на допълнителна енергия, налага се въглишните им електроцентрали да работят на супер висок капацитет и те горят Брутално много въглища петко, това към което се стремим да го намалим, да го ограничим, да намалим въглищата. До такава степен, за да добиеш представа колко въглища повече се горят в тези райони, особено в Индия, в Индия са отменени 600 влака, 600 пътнически влака, за да може да се ускори транспорта на въглища до Тецовете за да може да минават повече товарни влакове, които да носят повече въглища, за да се компенсират дефицита на електроенергия, която се наблюдава там. Фермер е докладвал, че ябълките му са цъфнали два месеца по-рано, а след това са опадали за ужас заради огромната суша. Разбира се, Фермерите ще загубят милиарди, а за разлика от нас условията в Индия и Пакистан не позволяват дотации и сериозни помощи от страна на държавата, така че това ще ги обрече със сигурност на много сериозни лишения, глад и, и, и финансови страдания. Самата министрка на Пакистан по климата, забележи тази държава Петко, вече чувства толкова силни, ефекти от климатичните промени, че се налага да има Министерство по климата. Тът, министр на Пакистан по климата, която се казва Шери Реман, заявява, че държавата е изправена пред екзистенциална криза, тъй като в момента освен тези горещи вълни, те предизвикват и топене на ледниците във високите планини, които пък създават опасност за бързи грандиозни наводения, които да причинят още повече смърт, страдания и хаос. В държавата, а пък езовите към момента са на най-низкото ниво, което са били по това време на годината от последните няколко десетилетия. А, мисля, че добре обобщих една сериозна апокалиптична картинка. Хора, това наистина се случва. Това нещо не е сценарий на филм, не е книга, не е нещо, което ще стане след 10, 15, 20 години това нещо се случва в момента на място, където живеят 1,5 милиарда човека. Сеща се, че седейки там хората все повече ще губят а, а, желание да остават на място, където а, видимо условията са несъвместими с нормалния начин на съществуване mm-hmm. и съществена част от тези стотици милиони хора ще хукнат да идват към другите части, вероятно към нас. Дори България няма да се стори толкова неприятна дестинация за тях. Uh, както се сещате, това ще доведе до доста сериозни социални сътресения и така нататък, но това са неща, които ще бъдат все повече ежедневия в нашия живот, ако продължаваме бизнес as с както се казва. Uh, yeah. Като Дори вероятно ще продължават да зачастяват в променящия си свят, така че световната общност трябва максимално бързо да се задейства и да отвърне на воплите на учените, които продължават вече десетилетия и оставят неоткликнати. Не Никола, знам, обощих ли го добре, Петко? Ти ме съсипа сипа, бе, човече. Какво значи обобщи
0: ли го добре? Аз съм направил абсолютно втрещен. 65 градуса. Това е... 65 градуса Целзий, На сянка! Ако искаш. Топят се ледници, наводнения, пожари, няма храна, милиарди, половина души. Това е... Учаващо се нужда от добра новина, Никола. Учаиващо. <същ> да, една добра права да ви дава
1: Добре, давам. Смисъл малко да облегчим всички вас, които са тук пред нас. Вероятно, някои от вас са паузирали, така, за да поемат един няколко пъти дълбок въздух. Но ето и. Интересна новина отново в сферата на науката, нещо, което може да улесни и да е важно средство за борбата ни с климатичните промени и с замърсяването на околната ни среда. Новината е инженерна и идва от екип, които доказват, че са разработили нов ензим с помощта на който могат да да разграждат пластмаса за часове. Нещо, което до сега не беше възможно. В смисъл имаше такива Открития на подобни ензими, но никой не се е справил толкова добре, колкото този открит от учени от Тексанския университет в Остин. Техният ензим се справя с един конкретен тип пластмаса, става дума за така наречения полиетилен терафталат, или по-известен като Пет. Той е най-често. Използвания полимер за направа на пластмасови бутилки, но не само. Също така текстил, различни други пластмасови изделия, дрехи, тъкани и така нататък. Та новоразработеният ензим е много по-бърз от всичко до сега. Той може да разгражда полимера за 24 часа до седмица, в зависимост от размера на обекта, вместо досегашните и нормалните за разграждането на този полимер, десетки до стотици години. Сега, конкретно техният ензим, който те са разработили, са го кръстили фаст петаза. Значи в химията и биологията ензимите, биологичните машинки, които разграждат различни субстрати, носят различно име, което завършва с аза. Като чуете нещо, което завършва на аза, това е някакъв ензим. Сега като чуете петаза, значи очевидно този ензим разгражда полимерът полиетилен терафталат или PET. А когато чуете фаст петаза, нали, можем да си го преведем, че е такава петаза, която работи доста по-добре от други налични такива. то е изолиран от бактерии. учените са ги изолирали първоначално от бактерии, които имат способност да разграждат пластмаса. Но в последствие те са използвали инструменти свързани с машин learning и изкуствен интелект, за да идентифицират пет Възможни мутации, които не се срещат в, в, в нормалните бактерии и техните ензими и които според алгоритъма могат да ускорят значително разграждането на, на въпросният полимер при различни условия. И всъщност този полимер какво прави полимерите? пластмасите, включително и пет, представляват химични групи, които са свързани с връзки помежду си. Едни такива мономерни групи, които примерно са в рамките на няколко десетки до няколко хиляди такива а, участъка, свързани с еднообразни връзки. И всъщност това, което прави въпросният ензим, се нарича деполимеризация или отделяне на тези мономери един след друг и пълно разграждане на въпросният полимер. А, тук не става дума ние да разградим една бутилка и да я превърнем в микропластмаса, т.е. в малки пластмасови фрагментчета, а напротив на изцяло химично ниво ние я връщаме в първоначалният вид. И то до такава степен, че учените дори са използвали получените мономери, за да обърнат реакцията. Те са използвали тези мономери, за да произведат нов, нова пластмаса, нов пет, и са доказали, че а, реакцията работи и в, и в двете посоки. А, изключително висока ефективност показва въпросният ензим при температури до 50 градуса, т.е. доста и термоустойчив. А, сега какъв проблем, очевидно проблема с пластмасата е голям, а, какъв фрагмент от този проблем се състои от този пет полимер, ами всъщност той съставлява около 12% от всички пласма, от всички изобщо отпадъци, включително пластмаси, гуми и така нататък. А, и в момента то, с него не можем да се справим. Има различни методи за, него, за, неговата, а, за неговото рециклиране, но нито един от тях не е економически изгоден. И затова най-често той се депонира или се гори, като едва под 10% от него се рециклира. Така че а, въпросният метод може да осигури изключително ефтин, удобен и лесен за скелиране, т.е. за, за въвеждане в големи мащаби метод за обработка на такива отпадъци. 12% може да ви звучи малко, но всъщност е ужасно много, особено що се отнася за полимер, който по принцип трудно се рециклира. Иначе това е чудесна демонстрация как събирането на експерти от различни области. В случая екипът се е състоял от експерти по синтетична биология, органична химия, микробиология, химично инженерство, изкуствен интелект, всички тези глави, всички тези супер интелигентни хора, които са специалисти в различна област, но когато им се постави общата цел, те могат да я погледнат от различна гледна точка и това да доведе до появата на големи иновации. Наистина това е нещо голямо, то беше отразено на много места, мисля, че даже и по телевизията съобщиха, така че ето, ви, ето една добра новина, Петко, надяваме се този ензим да, <съкък> да, да, да намери много бързо индустриално приложение.
0: Ами... Ами, дай Боже, Никола, и въпреки това, аз пак ще затворя този епизод с лошо баскорение. Благодаря ти, Никола. Наре, новините наистина от Индия и Пакистан, така още ми държат влага, така да се каже. Ще да по-местно да кажа, държат ми суша, но Да, това не е нещо. Ами, добре, Никола предлагам тук да затворим, да оставим така да дадем време на нашите слушатели, хубаво да си помислят, да попият цялата информация... И да продължат безпомощно да гледат отстрани, докато нещата се разгръщат сред тях. Видео съм казал, че живота не е нещо, което правиш, а нещо, което ти се случва. Разбира се, без да лишаваме нашите хора от свободна воля, няма да лишаваме никого от свободна воля и от собствена агентура. Разбира се, правете каквото можете. Всяко малко действие, така кумулативно, води до големи ефекти. Надяваме се, поне. Ами това беше всичко от нас за днес. Никола, огромни благодарности към те приятеля благодарности и на нашите така, слушатели, които ни подкрепят в Patreon. Ако още не сте го направили, може да го направите в сайта patreon.com на черта RACIO.BG или просто да си купувате и да посещавате нашите събития, които може да откриете на сайта RACIO.BG Ами, това е. До скоро и до следващата седмица. Чао!